0: 온 세상을 위한 의 통로 cgm tv 사람보다 더 중요한 전략은 없습니다 대부분의 사람들이 무슨 일을 할때 먼저 사람이 있어야 됩니다 그 사람이 해야 할 미션이 필요합니다 목표가 있어야 됩니다. 그 사명과 목표를 이루기 위해서 방법이 필요합니다. 그 방법을 위해서 만남이 있어야 합니다. 그리고 그 만남을 통해서 일을 추진할 수 있는 도움이 필요합니다. 그래서 누군가 그걸 5M이라고 그랬습니다. 맨, 사람이 있어야 되고, 그 사람이 맨이 미션을 가져야 되고, 그 미션을 이루기 위한 메토어가 있어야 되고, 그 메소스를 이루기 위해서 미팅이 있어야 되고 그 미팅을 갖기 위해서 많이가 필요하다는 얘기입니다. 그렇습니다. 이 모든 일들이 다 중요합니다. 그러나 결정적으로 중요한 건 사람입니다. 사람이 곧 방법입니다. 사람이 곧 목표일 수가 있고 전략일 수가 있습니다. 그 사람만큼 그 일이 됩니다. 그 사람의 역량과 열정만큼 일이 이루어진다는 말입니다. 그래서 한 조직에 있어서 한 리더가 변하면 그 조직이 변할 수 있습니다. 그러나 반대로 그 조직에 있어서 리더가 변하지 않으면 모든 것이 다 그대로 있게 되고 아니, 어떠면 퇴보를 하게 될 것입니다. 한 나라의 대통령이 어떤 생각을 하느냐가 5년을 결정을 합니다. 그만큼 한 사람의 생각은 중요하고 한 사람의 위치는 중요한 것입니다. 사도행전은 성령으로 변화되고 거듭난 사람들의 이야기입니다. 사실 사도행전은 성령님의 이야기지만 동시에 성령받은 사람들의 이야기입니다. 성령받은 사람들을 통하여 예루살렘이 변했고 세상이 변한 것입니다. 이 일을 위해서 예수님은 열두 사람을 선택을 했습니다. 예수님이 3년 3 동안 하신 일을 요약을 해보면 12명 키운 것입니다. 그것이 예수님의 방법이었고 그것이 예수님의 전략이었습니다. 예수님이 세계를 변화시키는 전략은 12명이었습니다. 그러나 그 12명 중에서도 한 명은 실패를 했습니다. 그 사람이 가론유다입니다. 이 실패한 가론유다 대신에 마띠아를 뽑아서 집어넣었으면 술을 채웠을 때 오순절날 성령이 임한 것입니다. 성령을 체험한 그들은 모두 다 변했습니다. 예수님 당시에 따라다니던 모습과는 전혀 달랐던 모습입니다. 그들은 변했습니다. 그들이 변했기 때문에 세계가 변한 것입니다 그들은 부활의 증인이 되었습니다. 누가 시켜서 월급을 줘서 된 것이 아니라 스스로 그렇게 하지 않으면 견딜 수가 없었습니다. 은혜는 받은 자만이 압니다. 그들은 스스로 순교하기를 원했던 것입니다. 예수님의 열두 제자는 한 사람을 빼놓고 거의 다 순교했다는 것입니다. 죽음으로 그 인생을 마쳤습니다. 사람이 변하니까 조직이 변합니다. 급성장을 했습니다. 열두 명이 120명으로, 120명이 3천명으로, 3천명이 5천명으로, 5천명이 남녀를 수를 셀수 없는 큰 무리로 변하는 것입니다. 사도행전은 바로 이1 2 명의 사도들의 리더십에 의하여 이루어진 것입니다. 그러나 우리가 사도행전을 가만히 잘 살펴보면 놀라운 사실을 하나 발견하게 되는 것입니다. 그것은 1 2 명의 사도들만이 일을 했느냐 하느냐 하는 것입니다. 아닙니다. 1 2 명의 사도들이 예수님 당시에는 1 2 명이 선택됐지만 사도행전이 들어오면 그1 2 명의 사도들이 7 명의 일꾼들을 또 택한 것입니다. 그들은 제자들 중에서, 그 제자들이란 말은 요즘 말로 말하면 평신도들 중에서 일곱 명을 일꾼으로 택해서 그들로 하여금 이 지도력을, 리더십을 나누어 가진 것입니다. 이 일곱 명의 사람들, 집사 또는 장로로 불리워지는 일곱 명의 사람을 선택해서 교회의 조직과 행정과 사역과 재정을 맡긴 것. 바로 그것이 오늘날 집사와 장로의 기원이 된 것입니다. 장로직과 집사직이 여기서부터 최초로 시작이 됩니다. 그들은 다 안수를 받았다고 말했습니다. 결국은 사람입니다. 교회도 결국은 어떤 사람이 있느냐로 그 교회가 결정이 되는 것입니다. 무슨 생각을 하느냐 말입니다. 그 사람이 어떤 은혜와 어떤 체험을 받았느냐 하는 것이 그 교회를 결정하는 중요한 요소가 되는 것입니다. 교회의 중심 멤버의 그 리더의 지도력에 성령 체험하고 거듭난 사람이 있으면 그 교회는 거듭나고 기적이 일어나고 확청하고 부흥하는 것이니 그러나 거듭나고 성령 받은 이 변화받은 사람이 없으면 숫자는 많이 모일 수 있었고 조직은 거대할수 있고 전통은 있을 수 있지라도 그 교회에서는 아무 일도 일어나지 않습니다. 사람들이 모여서 의논하고 좋아하고 밥 먹고 헤어지는 것 외에는 아무 일도 영적으로 일어나지 않는다는 것이죠 초대교회는 12사도와 7안수받은 집사또는 장로들에 의해서 초대교회가 형성이 돼갑니다. 여기서 우리는 굉장히 재미있는 몇 가지 사실들을 발견하게 됩니다. 베드로를 포함한 12사도 물론 가론제다 대신에 마띠아가 들어오긴 했습니다마는 바로 그들은 하나님이 예비한 사람들이었습니다. 요즘 말로 말하면 은 바로 교회에서 목회자에 해당하는 그런 그룹일 것입니다 그러나 사도에는 또 하나의 리더십이 있었습니다. 그것은 앞으로 우리가 공부하게 될 사도라 불리움받는 특별한 사람이 하나 있습니다. 그 사람이 사도 행전을 거의 다 지배한 사람이 하나 있습니다. 사도 바울입니다. 열두 제자가 아니었습니다. 그러나 우리는 그를 가리켜 사도, 유일하게 사도라고 그 사람에게 말을 합니다. 그는 선교사로 떠난 사람이에요. 이 사도 중에 목회를 하는 사람이 있고 선교사로 가는 사람이 있습니다. 그래서 교회 안에는 목회적 리더십이 있고 선교적 리더십이 있게 되는 것입니다. 목회를 하는 사람은 열두 명이었지만 선교사는 하나였지만 이 선교사가 문을 열므로 말미암아 이 예루살렘 교회는 세계적인 교회로 변해가는 것입니다. 우리 온누리교회가 이제 선교사를 그냥 지원해 주는 것이 아니라 온누리교회에서 목회를 하다가 온누리교회에서 평신도로 섬기다가 선교사로 나가게 되는데 바로 그것이 세계를 향하여 나가는 온누리교회의 길목이 되는 것입니다. 놀라운 것입니다. 재밌는 것은 베드로는 국내 선교를 담당을 했어요. 바울은 해외 선교를 담당을 했습니다. 사도 바울을 가리켜 이방인을 위하여 택한 나의 그릇이라 이렇게 되어 있습니다. 그런데 그러면 은 12사도와 베드로를 중심으로 한 12사도와 바울 얘기가 전부인가? 그렇지 않습니다. 이 사도 행진을 자세히 살펴보면 은 바로 수많은 그리스도인들, 제자라고 예수의 제자라고 부름을 받는 수많은 그리스도인들 가운데 성령과 지혜가 충만한 사람들을 뽑았어. 그들을 초대교회의 지도자로, 리더로 세웠다는 것입니다. 여기에 사도행전의 특징이 있습니다. 목회는 목사만이 하는 것이 아니라 바로 여러분들이 함께해야 된다는 것입니다. 이것이 바로 사도행전적 교회 모습입니다. 나는 오늘의 교회가 태어날 우리가 태어날 때, 처음 만들 때부터 우리가 꿈과 이상이 있었어니 그것은 정말 신약의 교회, 예수님이 세워주신 교회, 사도행전적 교회를 만들어가자. 그렇지 않다면 우리가 또이 많은 교회 중또하나 교회를 만들 필요가 뭐 있겠느냐. 왜 하나님이 온누리 교회를 만들어 주셨고 여기에 특별한 사람들을 불러 세워주셨을까? 바로 이러한 지상에 있는 불안전한 교회지만은 그러나 오늘날 다시 한번 주님 오실 때까지 이 사도행전적 교회를 이 땅에 한번 세우기 위하여 하나님이 세워주신 줄은 나는 믿습니다. 저는 이 교회를 처음 시작할 때부터 무슨 기도를 한줄 아십니까? 주여, 내가 사람을 초청하지 않게 해 주십시오. 하나님이 보내주는 사람이 언누리 교회에 오게 해 주십시오. 그 사람은 성교에 미친 사람이 되게 해 주십시오. 그 사람은 하나님에게 미친 사람이 되게 해 주십시오. 처음부터 이교회할때 우리가 7주, 8주, 처음에는 9개월을 했습니다. 9개월을 다녀야 등록을 하게 했습니다. 너무하다, 심하다해서두달러 줄었고 요즘 또 타협해서 7주로 들었어요. 내가 좀 고민이 많습니다. 다시 올라가야 될것 같아요, 이름. 이 교회는 훈련받는 교회가 되자. 적은 수라도 이런 사람들이 모여서 주님께 예배드리는 교회가 되었으면 좋겠다. 이것이 저희들의 처음 꿈이요, 희망이었습니다. 세 가지 리더십. 베드로를 중시한 사도들은 말씀과 기도사역에 전념을 했고 사도바울과 같은 리더십은 선교를 사 선교를 위해서 부름을 받았고 스테반과 빌립 같은 평신도 통해서 나온 집사님들, 장로님들은 구제와 재정과 같은 교회의 모든 조직과 행정과 일반 사역을 위해서 헌신한 그룹들이었다는 것입니다. 나는 오누리 교회가 이런 세 가지 리더십을 잘 갖춰지기를 기도합니다. 그때만이 우리는 정말 사도행정적 교회를 만들어낼 수 있기 때문입니다. 오늘의 교회는 이제 금년을 고비로 넘어서서 이제부터 우리가 주님의 약속과 명령대로 우리가 순종하고 실천하지 않으면 오늘의 교회는 썩을 가능성이 있습니다. 샘물은 자꾸 퍼내야 됩니다. 샘물은 퍼서 자꾸 사람들에게 주어야 합니다. 샘물이 또 나오는 것입니다. 영원한 샘물이 나오는 것입니다. 여기에 우리가 이렇게 이 많은 숫자들이 여기 안에서 머물러 있으면 우리는 썩게 될 것입니다. 자칫 잘못한 계속해서 우리는 하나님이 명령하신 대로 이제 내년에는 이렇게 하나님이 주신 비전대로 전국으로, 세계로 우리의 관심과 기도와 사랑과 헌금을 가지고 나가야 될 것입니다. 그러기 위해서는 우리들이 훈련을 먼저 받아야 합니다. 먼저 우리들이 배워야 되고 우리가 성숙해야 되고 우리가 하나님의 합당한 사람들로 변신을 해야 합니다. 오누리교 성도 여러분, 하나님은 여러분을 부르고 계십니다. 어떤 분은 베드로처럼 열두사도처럼 목사로 부르는 분이 있습니다. 그런 분은 주체하 지체하지 지 말고 빨리 신학교 가시기를 바랍니다. 내가 가번 보니까 목사님 중에 목사가 안, 될, 안 되었으면 좋았을 뻔한 사람들이 많아요. 은사를 혼돈해가지고 목사가 되신 분들이 계세요. 그분들은 하나님 고생시키시고, 교인들 고생시키고, 자기 고생해. 한참 아니, 아니에요, 아니에요. 그런데 꼭 목사가 돼야 될 분이 계세요. 부름이 계속 왔는데도 응답하지 않는 사람들은 평생 마음고생합니다. 그분들은 빨리 지체하지 말고 가시기를 바랍니다. 그러나 하나님이 또 어떤 사람들 가운데는 우리를 선교사로 부르는 분이 계십니다. 너는 이방인을 위하여 택한 나의 그릇이라 어느 민족을 위하여 어떤 사람을 선택하십니다. 그냥 느껴서 말씀 듣다 가는 게 아닙니다. 내가 태어나기 전부터 하나님은 어느 민족을 위하여 어떤 사람을 너는 그 민족을 가서 전도하라고 부름을 주신 분들이 계십니다. 그분들은 지체하지 말고 또 가셔야 됩니다. 안 가시면 안 가는 날까지 고생합니다. 그러나 이렇게 어떤 분은 목사로 부르기도 하시고 어떤 분은 선교사로 부르기도 하시지만 어떤 분은 여러분이 평신도로서 세상에서 여러분의 직업을 가지고 헌신하며 살도록 부르시는 분들이 있습니다. 바로 이런 분들이 스테반과 빌립 같은 이런 집사에 해당하는 것입니다. 그렇게 스데반과빌립처럼 우리의 삶의 현장에서 주님을 위해 살도록 부름을 받는 경우도 있는데 어떤 경우든 공통점이 하나 있습니다. 그것은 예외 없이 모든 그리스도인은 부름을 받았다는 사실한 사람도 예외 없이 그리스도인이 되었는데도 부름이 없다는 것은 거짓말입니다. 모든 사람에게는 부름이 있습니다. 모든 사람에게는 사명이 있습니다. 그러면 그 부름과 사명이 무엇이겠습니까? 그것도 하나입니다. 그것은 전 세계를 변화시키기 위하여 우리가 부름받은 것입니다. 모든 백성으로, 모든 척성으로, 모든 열방으로 예수 그리스도를 믿게 하기 위하여 어떤 분은 목사로, 어떤 분은 선교사로, 어떤 분은 평신도로 직업을 통하여, 삶을 통하여 부르시는 것입니다. 여기에 오누리 교회가 응답해야 하고 오늘 이 설교를 들은 여러분들이 응답을 해야 합니다. 변화되고 거듭나는 사람이 세상을 조직을 변화시킬 수가 있는데 그러면 우리가 변화되고 거듭내야 될한 모델, 목표가 필요합니다. 여러분 어떻습니까? 여러분 생에 영량을 받고 존경하는 사람이 혹시 있습니까? 당신이 가장 존경하는 사람이 누굽니까?라고 말씀을 내가 드리면 뭐라고 대답하시겠습니까? 우리 그 중고등부 학생 아이들을 보면요, 연예인이 모델이에요. 얼마나 좋아하는지 몰라요. 누가 어떤 뭐 가수가 나타나면 쫙 소리를 지르고 굉장해요. 어떤 사람은 야구 선수, 무슨 운동 선수, 뭐 농구 선수 다 자기의 그 스타가 있어요. 그래가지고 그 사람 머리 스타일, 그 사람이 입는 옷, 그 사람이 신는 옷, 운동화 다 흉내내고 몸짓까지 흉내내면서 따라가는 걸볼 수가 있습니다. 그래요. 어떤 면에서 그렇게 자기가 닮아갈 수 있는 목표가 있다는 것이니다참 불행한 것은 닮아갈 목표가 없는 게 불행한 것입니다. 여러분은 누구를 이상으로 하고 있습니다. 누구를 지금 닮아가고 있는 것이니 나는 저 사람처럼 살고 싶다. 내 인생은 이렇게 이렇게 살았으면 좋겠다. 그것이 얼마나 강렬하게 여러분 마음속에 동기를 유발하고 있어요. 우리 모든 그리스도인의 모델은 예수 그리스도십니다. 우리는 그리스도를 닮고 싶은 것입니다. 예수님의 생각을 내가 하고 싶은 것입니다. 예수님의 삶을 내가 살고 싶은 것입니다. 이것이 우리에게 강렬하게 있는 것입니다. 주님처럼 살고 싶은 것입니다. 그러나 예수님은 우리의 구원자고 하나님이세요. 인간이 좀 필요해. 우리와 똑같은 그 약간 수준이 좀 낮은 그런 그 내가 닮아갈 수 있는 모델이 필요합니다. 그 모델이 바로 스테반 집사입니다. 그분은 사도로 나온 사람이 아닙니다. 사도 바울 같은 사람도 아닙니다. 그러나 스테반은 사도 바울을 만든 사람입니다. 그는 평신도였습니다. 보통 제자들이었습니다. 그 중에 뽑혀진 한 리더십이었습니다. 오늘 우리는 이스데반에 대해서 생각을 같이 해보고자 하는 것입니다. 8절을 읽겠습니다. 시작 평신도 중에서 제자들 중에서 한 모델이 되었던 스데반은 어떤 사람입니까? 첫째, 그는 신앙과 인격이 성령으로 성숙된 사람이요. 그의 신앙, 인격이 완벽한 조화를 이룬 사람으로 나타납니다. 사도행전 6장 3절에 보면 은 집사의 자격 가운데 성령과 지혜가 충만한 사람이라고 말한 적이 있습니다. 5절에 보면 은 성령과 믿음이 충만한 사람이라고 말을 했습니다. 그리고 오늘 읽은 8절에는 특별히 스테반을 지칭해서 은혜와 권능이 충만한 사람이라고 말했습니다. 우리는 스테반에게서 다섯 가지 중요한 인격적 신앙, 인격적인 요소가 있다는 것을 발견하게 됩니다. 첫째 성령이요, 둘째는 지혜요, 세 번째는 믿음의 사람이요, 네 번째는 은혜의 사람이요, 다섯 번째는 권능의 사람이라고 하는 것입니다. 얼마나 놀랍습니다. 대부분의 사람들은 무엇을 하나 잘하면 무엇을 하나 잘 못하게 되어 있습니다. 그러나 수대반은 이 모든 것을 영적인 부분에 있어서나 능력의 부분에 있어서나 지혜의 부분에 있어서나 조직관리의 부분에 있어서나 완벽한 조화를 가진 그런 지도자였다는 것입니다. 나는 오늘이교회 모든 성노림들이 이러한 스테반의 신앙 인격을 닮아가며 영성을 닮아갈 수 있게 되기를 바랍니다. 두 번째 스테반은 어떤 사람이었습니까? 6장 3절에 보면 은 제자의 기본적인 조건이 모든 백성으로부터 존경과 사랑을 받는 자라야 한다고 말했습니다. 그는 분명히 모든 사람으로부터 사랑과 존경을 받는 자일 것입니다. 뿐만 아닙니다. 오늘 8절 하반절에 보면 은 그에 대한 이런 묘사가 있습니다. 큰 기사와 표적을 어디에서 행했다고요? 민간에서 행했다고 하는 말씀이 있습니다. 이렇게 놓고 볼때 분명히 스테반은 예수님처럼 병 고치는 능력이 있었던 것이 틀림이 없습니다. 스테반은 귀신을 쫓아내는 능력이 있었습니다. 예수님이 표적과 기사와 이적을 베풀었던 것처럼 이 스테반은 이런 영적인 능력이 있었던 것입니다. 대단한 것입니다. 우리, 우리들 우리 보통 사람들의 경우는 어떤 병을 잘 고치는 능력이 있는 분들은 또 인격 부분이 좀 약합니다. 대 기적과 능력이 많으신 분들은 이렇게 인격 부분이 약간 좀 허술한 부분이 있는데 스테반은 이 양면성을 완벽하게 잘 갖추고 있는 것을 우리가 보게 됩니다. 세 번째입니다. 6장 3절에 보면 은이 집사를 처음으로 뽑을 때 교회의 모든 조직과 행정에서 헌신할 일꾼을 뽑았는데 바로 이 스테반은 초대교회 아마 구제부장이나 재정부장이나 아니면은 모든 행정이나 사역의 일들을 실제로 수행했던 사람이라고 믿어집니다. 그는 설교를 잘한 사람이었습니다. 7장의 설교를 보면 대단합니다. 그는 위대한 변론가였고 변증자였습니다. 지적인 수준이 굉장한 데까지 가 있는 사람입니다. 그렇지만 그는 겸손히 교회 안에 조직 안에 들어서 모든 행정을 수발하는 사람으로서 봉사했다고 하는 사실입니다. 그렇습니다. 오늘날 교회도 바로 이러한 신실하고 거듭난 일꾼들을 교회가 요구하고 있습니다. 여러분의 전문성을 교회 각 부서에서 각 영역에서 필요로 하고 있습니다. 나는 여러분들이 맨 처음 온누리 교회 와서 먼저 온누리 교회를 봉사할 수 있게 되기를 바랍니다. 그러나 봉사가 많아진 사람, 위원장을 몇 번씩 하신 분들은 이제 다시 위원장 할 것이 아니라 그분들은 이제 아웃트리치 밖으로 나가셔야 됩니다. 오늘이 교인들이 앞으로 밖으로 나갈 수 있도록 그분이 개척으로 나가서 모든 구멍을 뚫어놔야 합니다. 그래야만 이 많은 사람들이 그 선배들의 길을 뒤따라 가게 될 것입니다. 어떤 분은 해외에 가서 구멍을 뚫어놓고 어떤 분은 온 우리나라 곳곳 모든 영역으로 다 가면서 연약한 교회까지 다 가면서 일할 수 있도록 이 길을 뚫어놓으시는 것입니다. 그러나 가장 기본적인 것은 교회 안에서 봉사를 할수 있는 것입니다. 스테반과 빌립 집사처럼 교회 모든 필요한 조직에서 헌신하는 것입니다. 내년에 저희 교회가, 위원회가 아마 금년보다 배가 늘어날 것 같습니다. 많은 부서에서 많은 사람들을 요구할 텐데 여러분들이 그 모든 일들을 스테반 집사처럼, 빌립 집사처럼 잘 감당해 주시기를 바랍니다. 그래서 교회가 든든하게, 교회가 아주 활성 있게 움직이고 또 성숙하고 성장을 할때그 모든 있는 힘들이 우리나라 사방방방곡곡으로 전세계로 이것이 나갈 수 있게 되는 것입니다. 스테바는 어떤 사람이었습니까? 네 번째 보면 은 탁월한 복음의 변증자였고 설교자였습니다. 9절부터 10절까지 읽겠습니다. 시작! 스테반으로 더불어 변론할 때 스테반이 지혜와 성령으로 말함이 말함을 이말함 저희가 능히 당치 못하고 이렇게 되어 있습니다. 그 당시 예루살렘으로 중심으로 성령의 역사가 굉장히 광범위하게 주변 이 도시에 미쳤던 것 같습니다. 리버디노, 구레네인, 알렉산드리아인, 길리기아와 아시아의 모든 사람들이 충격을 받았습니다. 그들은 위험을 느낀 것입니다. 모든 이방 철학들과 이방 모든 우상들과 모든 종교들이 도전을 받았습니다. 유대교가 도전을 받았습니다. 그래서 그들은 자기가 위협을 느꼈기 때문에 이제 변론을 하기 위하여 논쟁을 하기 위하여 공격을 하기 위하여 지금 이렇게 다 모인 것입니다. 여기 성 오늘 성경에는 이렇게 말했습니다. 스테반을 당할 자가 없었다. 여기 보면 스테반이 말씀과 복음의 능력이 있었을 뿐만 아니라 이렇게 모든 이방 철학과 이방 종교들과 논쟁을 할수 있을 만큼 지성인이었다는 얘기입니다. 그는 사도바울처럼 예수 그리스도 후에는 내가 아무것도 알지 아니하기로 약속한 서운한 것처럼 그리스도 후에의 모든 것을 분토로 여긴 것처럼 그 사람이 무식해서가 아니라 그는 예수만 말하는 까닭은 많은 지식과 많은 지성이 있었지만 그는 예수만 말하고 있었을 뿐입니다. 이렇게 논쟁을 해서 이길 수 있었다는 얘기는 그당시의 철학과 문화와 역사에 통달하지 아니하면 이 논쟁에서 이길 수가 없습니다. 뿐만 아닙니다. 7장을 보십시오. 사도 바울이 설교하는 걸쭉 보면 그가 구약에 얼마나 통달한 사람인가를 알 수가 있습니다. 그리고 예수에 대한 깊고 예리한 통찰력을 가진 사람입니다. 바로 이런 사람이 초대교회의 집사였다는 것입니다. 바로 이런 사람이 초대교회장로였다는 것입니다. 이것이 한 기준입니다. 저는 이 말씀을 준비하면서 우리 교회의 현실을 돌이켜보았습니다. 한국의 초대교회는 신앙의 위대한 인물들이 있었습니다. 그들은 건국의 기초를 닦았던 분이들이고 신문화를 들여왔던 분들이고 그분들은 그분들의 양심이 민족의 양심이었고 3일운동을 일으켰던 분들이었습니다. 그분들이 거의 대부분 크리스천들이었습니다. 교회 지도자는 곧 사회 지도자였습니다. 그만큼 교회 지도력이 높았습니다. 영향력이 있었습니다. 그러나 오늘은 오늘날의 현실은 어떻습니까? 교인은 많아졌습니다. 교회도 많아졌습니다. 그러나 교회 안에 인물 찾아보기가 어렵습니다. 우리 교회뿐만 아니라 다른 교회를 아무리 찾아봐도 참 감동할 만한, 그것이 교회의 감동뿐만 아니라 민족을 감동할 만한 그런 영적 지도력, 도덕성, 그런 인물들이 점점 없어져간다는 것입니다. 여기에 가슴 아픈 현실이 있습니다. 교회는 양적으로수적으로 커지는 것보다 더 중요한 것은 질적으로 높아져야 하는 것입니다. 적어도 교회 안에는 스테반과 빌립 같은 사람이 있어야 합니다. 요즘엔 집사를 아무나 주는 것이고 요즘은 장로, 집사 이런 것들을 아무렇게나 해가지고 교회의 영적 권위가 낮아지는 것을 볼 수가 있습니다. 교회는 더 깊어져야 합니다. 교회는 더 격이 높아져야 합니다. 교회의 수준이 민족의 수준이 되어야 합니다. 그러나 사회의 모든 부조리 현상들이 다 교인들이 하고 있다는 것이니 오늘 우리 한국사에 일어나고 있는 많은 문제들을 거의 교인들이 다 관여하고 있다는 것이니 우리가 어디다 내놓고 이야기하기 어려울 만큼 우리의, 우리는 의우리 세상과 비슷해가고 있다는 것이니 교회는 다시 개혁이 되어야 합니다. 교회의 영적 수준은 높아져야 합다 내가 비록 못 따라갈 망정 수준을 내려서는 안 되는 것이니 그래야만 우리는 이 세상을 변화시킬 수가 있는 것입니다. 11절부터 13절을 보겠습니다. 시작 사도행전의 성도의 표준이 스테반입 우리가 그 스테반의 정도까지는 가지 못할지 모르겠습니다마는 그 기준을 내려뜨려서는 안 됩니다. 못 가는 것은 못 가는 것이지만 기준을 낮춰서는 안 됩니다. 성도의 수준은 순교하는 데까지 있는 것입니다. 그것이 바로 기독교의 본질입니다. 이 스테반이 지금 핍박을 받게 되었습니다 사람들이 스테반을 죽이고 싶었습니다 실제로 칠장에 가면 사도바나 스테반을 죽여버립니다 예수님은 십자가 못 박혀 죽였지만 그들은 스테반을 돌로 쳐서 돌무덤으로 만들어 스테반을 죽였습니다 스테반을 그들은 모함을 했습니다 위증을 했습니다 그 얘기가 지금 11절부터 13절까지 있는 것입니다 첫째, 그들은 거짓 증인을 내세웠습니다. 모세와 하나님을 모독한 말을 스테반이 했다는 것입니다. 이것은 예수님에게 시었던 죄명과 비슷합니다. 둘째로 백성의 장로들과 서기관들을 충동해서 그들을 공의의 재판에 세웠습니다. 14절을 읽기를 바랍니다. 시작! 재판에서 그들은 또 거짓 증인을 내세웠습니다. 누구든지 사람이 오해를 받고 부당한 대우를 받으면 참 참기가 어렵습니다. 억울한 법입니다. 혹시 여러분 중에 억울한 운명을 써본 일이 있으십니까? 억울한 재판 혹시 받아보신 분이 계십니까? 제가 몇주 전에 구치소를 다녀온 일이 있는데 구치소나 교도소에 가보면 억울하다고 하는 분들이 참 많습니다. 실제로 억울하게 들어온 분이 있습니다. 어떤 분은 억울하게 누명을 써서 사형 살인을 했다고 해서 감옥에 재펴들어가서 오래 살다가 나중에 그 사건이 풀려보니까 그 사람이 아닐 수가 있습니다. 여러분 그 사람의 청춘을 누가 보상합니까? 그분의 인생을 참 누가 보상해야 됩니까? 이런 수가 있습니다. 내가 누구한테 믿고 어떤 말을 했는데 어느 날그 사람이 그 얘기를 180도 뒤집어가지고 자기에게 피해주는 말로 사용을 할 때가 있습니다. 그때 우리는 마음의 분노가 생깁니다 걷잡을 수 없는 감정의 회오리에 말려들게 됩니다. 얼굴은 창백해지고 그 순간 얼굴은 일그러질 것입니다 이럴 때 아무리 웃고 싶어도 입이 떨리지 그냥 분노하면서 웃는 분 보셨어요? 창렬하고 부들부들부들 떨면서 뛰는 심장을 진정시킬 수가 없어요 이때 대부분의 사람들은 이 상황이 깊어지면 복수를 결심다 두고 보자 내가 지금은 당하지만 두고 보자 언젠가는 두고 보자 이런 복수의 칼을 갈리시자 동양의 모든 문학은 복수, 복수의 문학입니다 보복의 문학입니다 무역지 같은 걸 보세요 어디 어떤 한 사람이 탁 나타나는데 얘기 보면 복수하는 얘기에칼한자루딱 쳐고 어디 사내가 있다고 나와가지고 다 죽이고 자기 죽고 끝 그게 전부에요 사람들은 스테반을 주목하기 시작했어요. 저렇게 오해를 받고 위증을 하고 공격을 해가는데 과연 스테반은 어떤 표정일까 15절입니다. 15절 공회 중에 앉은 사람들이 한 사람도 예의 없이 다 스테반을 봤다고 말했어니 스테반은 분노가 있지만 참고 있는 것일까? 얼굴이 이그러질 것인가? 어떤 표정을 할 것인가? 그러나 놀라운 사실이 그 법정 안에 생긴 것입니다. 분노로 떨어야 하고 얼굴이 일그러져야 하고 그리고 창백해져야 할그 얼굴에는 놀라운 천사의 얼굴이 있었다는 것이오. 생각해 보십시오. 이럴 수가 있겠습니까? 어떻게 이런 일들이 가능하겠습니까? 여러분들도 기도하고 예수 잘 믿는 분들입니다. 여러분의 경험과 비교해 보십시오. 이게 가능한 일입니까? 요즘 법정 소란죄라는 특수용어가 생겼어요. 어떤 사람은 자기가 죄를 지어놓고도 억울하다고 불공정하다고 재판을 거부하면서 법정에서 소란 피우는 경우도 있고 또 실제로 억울한 경우도 있어요. 가만 생각해보니까 얼마나 억울했으면 저랬을까 그런 생각도 들어요. 뭐 그럴 수 있, 있습니다. 그러나 스데반의 경우는 달랐습니다. 창백해야 할 그의 얼굴에는 상상할 수 없이 빛나는 천사의 얼굴이 있었다는 것입니다. 얼마나 놀랍고 충격스러운 사실입니다. 나는 오늘 우리들의 억울하고 고통스럽고 오해된 삶에 이러한 미소와 빛나는 얼굴들이 있기를 사모함. 스테반은 어떻게 하는 것이 가능했을까? 저는 이스테반의 이, 이 얼굴이 천사가 되었다라는 사실 앞에 제가 최근에 나의 모습을 상상해 봤습니다. 상기해 봤어. 요즘 우리 목회자들하고 내년 개혁선을 한달 동안 거의 자주 만나네. 내 얼굴이 천사의 얼굴이었나? 아니에요. 보스의 얼굴이었어요, 보스의 얼굴. 사람을 부리고, 지시하고, 이런 내 얼굴이었어요. 제가 요즘 마음이 찜찜해요, 그런 얼굴 때. 당회를 할때내 얼굴이 천사의 얼굴이었나? 아니었어요. 우리는 작은 오해를 못 참아요. 자존심 상하는 것을 굉장히 힘들어요. 못 견뎌하는 거예요. 그런데 수대발은 법정에서 재판을 받으면서 천사의 얼굴이 되었다. 지금 나하고 이 사람하고 비교를 해보는 거예요. 무슨 차이일까? 이 사람은 어떻게 그런 게가능했을까 만약 우리가 이 세상을 살아나가면서 수많은 오해도 있고 고통도 있고 억울함도 있고 손해보는 일도 있을 텐데 우리는 과연 이렇게 살아갈 수가 있는 것일까? 이런, 이런 얼굴을 할 수가 있을 것인가? 이건 쇼가 아닙니다. 만약 쇼였다면 그런 천사의 느낌을, 얼굴을, 느낌을 갖지 못했을 것입니다. 한세 가지를 생각을 했습니다. 어떻게 스테반이 이런 상황에서 천사의 얼굴이 될수 있을까? 첫째 생각한 것은 그는 딴 세계에 살고 있는 사람이었다는 것이니다 그의 몸은 세상에 있지만 그의 마음은 세상이 없었습니다. 우리는 세상에 살면서 세상에 마음에 있는 사람입니다. 우리는 여러 가지 인간관계를 피해갈 수 없는 사람들 그러나 수데바는 그의 몸은 재판정에 있었고 공격을 받았고 오해를 받았지만 은 그의 영은 하나님과 함께 있었다. 그러지 않았더라면 그 얼굴이 천사의 얼굴이 될 수가 없다는 것이죠. 그는 하늘 보좌에 서 계신 주님을 보고 계셨습니다. 7 장에 가 보면은 사람들이 귀를 막고 일심으로 돌을 들어서 이스테반을 쳐 죽이려고 할 때, 스테반이 무슨 말을 한줄 아십니까? 그가 하늘 문이 열리고 예수님이 하나님 우편에 서 계신 것을 보았다 그렇게 말을. 그런 걸 보면 스테반은 늘 하늘을 생각한 사람이. 우리는 하늘을 보면 구름만 보지 다른 거못 봐요. 땅을 보면 먼지나 보고 있고 하늘을 보면 구름이나 보고 있지. 영혼을 보는 눈이 없어요. 하늘 보자를 보는 눈이 없어요. 우리의 경험은 너무나 천박해요. 너무나 세속적이에요. 너무나 욕망적이에요. 거룩이 우리 안에 경험되지 않았니다 얼굴은 마음의 표현입니다. 내 마음에 그러한 거룩을 경험하고 영혼을 경험하고 하나님 보자를 경험한 일이 었기 때문에 내 얼굴이 빛날 수가 없는 것입니다. 그는 재판을 받고 있는 그 순간에도 영원한 통치자이신 예수님을 생각했던 것이 틀림이 없습니다. 구약의 애녹을 생각하려면 을 그는 300년 동안 하나님과 동행했다고 성경이 기록하고 있습니다. 아무리 우리도 큐티하고 다하는데 우리 동행하고 그분의 동행은 뭐가 다를까? 좀 다른 것 같아요. 내가 여러분과 이렇게 만나듯이 아마 애녹은 하나님과 늘 교제하고 말하고 함께 지냈던 것 같습니다. 분명히 애녹의 얼굴은 하나님의 얼굴이었을 것입니다. 누구하고 사느냐가 그 얼굴이됩니다. 무엇을 생각하느냐가 그 얼굴이됩니다. 누군가 나이 40이 되면 자기 얼굴에 책임지라고 말했습니다. 그 생각이 그 얼굴입니다. 어떻게 스테바는 그런 얼굴을 가질 수가 있었을까? 그는 늘 하나님을 생각하고 있습니다. 그의 생각은 늘 천국에 있었다. 나는 여러분들이 땅에 살지만 하나님을 생각하시기를 바랍니다. 구름만 보지 말고 구름 저편에 있는 찬란한 하늘의 보자들을 계시록에 나오는 사장에 나오는 그런 보자들을 우리들이 경험할 수 있게 되기를 바랍니다. 두 번째 어떻게? 스테반의 얼굴이 천사처럼 되었을 수 있을까? 분명하게 성령님이 그를 지배하고 있었을 것이다. 예수님이 그를 지배하고 있었을 것이다. 만약 그렇지 않다면 천사의 얼굴처럼 어떻게 될 수가 있었을까? 여러분 인간이 아무리 아무리 수행을 하고 노력을 해도 인간이 천사 연구를 할 수가 있을까? 못합니다. 불가능합니다. 만약 우리에게 천사의 얼굴이 있다면 분명히 성령이 내 안에 계시고 주님이 내 안에 계셨기 때문에 그것이 가능했을 것입니다. 스테바는 그 순간에 자기를 못 박, 자기를 돌멩이로 하고 욕을 하고 하는 사람들을 보면서 십자가에 못 박힐 때 그들을 위해서 기도하시던 예수님을 이 사람이 생각했는지도 모르겠습니다. 저들의 죄를 용서하여 주시옵소서. 아마 그 영이 지금 스테반에게 임하였는지 모르겠습니다. 세 번째, 스테반의 얼굴이 왜 천사처럼 됐을까? 분명한 것은 지금 자기를 재판하고 핍박하는 사람이 현실적으로 있어요. 그가 하늘을 생각한 것도 있었겠고 성령이 그에게 충만하게 임한 것도 있었겠지만 분명한 사실은 그가 자기를 재판하는 사람들을 용서하고 있었다는 사실. 어떤 경우에 있어서도 용서하지 않고서는 이런 일이 불가능. 용서할 때 우리는 하나님의 마음을 이해하게 됩니다. 사랑할 때 우리는 십자가에게로 접근을 합니다. 우리가 포기할 때 예수의 겸손을 느낍니다. 이러한 그의 태도는 사람들에 의해서 돌에 마저 죽으려 했던 스테반의 기도문 속에도 다시 나타납니다. 7장 4등전 7장 60절에 보면 무릎을 꿇고 크게 불러가라 돼 주여 이 죄를 저들에게 돌리지 마옵소서이 말을 하고 잔이라 이렇게 되어 있습니다. 이 말을 한걸 보면 자기에게 돌질을 하고 재판을 하고 모함을 하고 핍박을 한 그들을 분명히 용서하고 있었던 것이 틀림이 없습니다. 여러분 천사의 얼굴을 하고 싶습니까? 용서하셔야 합니다. 용서하지 않고서는 이 얼굴이 불가능합니다. 사랑하지 않고는 이 얼굴이 불가능합니다. 하늘의 보자를 생각하지 않고는 이 얼굴이 불가능합니다. 예수님이 내 마음에 들어와서 나를 지배하지 않고서는 이 마음이 불가능합니다. 마태복음 17장 1절 이하에 보면 예수님께서 어느 날 사랑하는 베드로와 요한과 야고보를 데리고 산에 올라가자고 말씀하셨습니다. 높은 산에 올라갔습니다. 올라가자 갑자기 예수님이 변형이 된 것입니다. 갑자기 예수님의 얼굴이 해같이 빛났다고 말했습니다. 그의 옷은 희귀가 정말 빨래해서 흰 것처럼 그렇게 휘어졌다고 말했습니다. 그 예수가 나타난 것입니다. 이 예수는 십자가에 죽은 예수도 아니고 부활한 예수도 아니고 그리고 지금 동행하는 예수도 아니었습니다. 그 예수는 계시록에 나타나는 하늘 보좌자의 지금 계셔서 역사를 통치하시고 지배하시고 다시 이 세상 끝날 날 심판주로 오실 그 예수 그리스도였습니다. 그 얼굴은 힘있게 빛났던 것입니다. 바로 그 예수를 이들이 보기 시작을 했습니다. 이 예수는 모세와 엘리아와 대화를 하고 있었습니다. 그렇습니다. 오늘 우리에게 이 거룩의 경험이 필요합니다. 이 예수를 보는 눈이 필요합니다. 이런 신령한 경험들이 필요합니다. 우리는 어떤 충격적인 사건을 목격하면 그걸잘 잊혀지지 않는 경우가 있습니다. 오랜 세월이 지나도 그게 잘 잊혀지지 않습니다. 마찬가지로 우리에게 보여진 체험된 나타난 예수 그리스도 통치하시는 예수 그리스도 우주의 주인이신 예수 그리스도 다시 오실 예수 그리스도가 내 마음에 완전히 나를 지배하고 있어야 되는 것입니다. 스테반은 이런 영적 경험을 했습니다. 여러분은 어떻습니까? 여러분이 무엇을 생각하느냐가 여러분입니다. 여러분이 누구하고 사느냐가 여러분입니다. 하나님과 동행하고 싶지 않습니까? 이런 신령한 영적인 경험들을 갖고 싶지 않습니까? 이것이 없이 어찌 험악한 세상을 살아갈 용기가 있습니까이 수많이 사도처럼 밀려오는 수많은 인생의 여정들을 우리가 어찌나 감당할 수가 있겠습니까? 나는 골로서서 3장 1절에서 4절에 있는 말씀으로 오늘 이 설교의 결론을 맺고자 합니다. 거기에 이런 말씀이 있습니다. 그러므로 너희가 그리스도와 함께 다시 살리심을 받았으면 위의 것을 찾으라. 거기는 그리스도께서 하나님 우편에 앉아 계시느니라 위의 것을 생각하고 땅의 것을 생각하지 말라. 이는 너희가 죽었고 너희 생명이 그리스도와 함께 하나님 안에 감추었습니다. 우리 생명이신 그리스도께서 나타나실 때 그때 너희도 그와 함께 영광 중에 나타나시리라 하나님의 축복이. 여러분에게 함께 하시기를 바랍니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 우리의 신앙 경험은 너무나 인식적이며 지적이며 관념적입니다. 예수를 만나기를 원합니다. 하늘 보좌에 서서 계시며 나의 이름을 부르며 중보기도 하시는 예수님을 우리가 만나기를 원합니다. 우리의 신앙 경험은 너무나 천박합니다. 깊지를 못합니다. 그래서 늘 믿었다가 의심을 하고 견뎠다가 포기를 하는 변덕이 많은 우리들입니다. 주여 우리로 하여금 주님을 보기 하여 주옵소서. 통치자 예수를 보기 하여 주옵소서. 살아계신 주님의 음성을 우리 모두가 듣게 하여 주시옵소서. 적어도 우리의 얼굴이 스테반과 같은 얼굴이 되기를 원합니다. 어떤 상황에서든지 분노하지 말게 하시고 복수를 결정하지 말게 하여 주시옵시서 사랑하고 용서하고 포기하는 이런 예수님의 마음을 우리에게 허락하여 주시옵소서. 예수님 이름으로 기도드리옵소다 세상을 위한 복음 l 통로 c g n t v